0: Da skal jeg straks slippe til dag og helsen, men før jeg gjør det, så har jeg lyst til å nevne litt om biblioteket her. Vi har nå hatt flere arrangement her på biblioteket, og jeg må bare få lov til å berømme biblioteket for utrolig velvillig innstilling og god service. Vi leier altså, vi, vi, vi er her gratis, det koster oss ingenting å bruke dette lokalet. Og den kontaktpersonen som jeg etter hvert har fått her, og som bistår oss utrolig mye, det er Marie. Marie. Hun fortjener en stor applaus. Vi regner med at det kommer på plass etter hvert. Men vi ser jo skjermen. Så vi setter i gang med, med foredraget. Og det er som sagt hyggelig å kunne ønske velkommen til Dago Hessen. Han er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Jeg tror ikke han trenger noen nærmere, nærmere presentasjon. Det tyder vel oppmøte på at dere kjenner han veldig godt. Og hvis han har behov for å si mer om sig selv, så regner jeg med at du kan gjøre det selv. Så Dago Hessen, vær så god. Jeg med at du tar en runde gjennom et foredrag, og så åpner vi for spørsmål og kommentarer etterpå. Ja, vær så god.
1: Uh, ja, det, først og fremst er det jo veldig hyggelig å være her så såpass stort oppmøte. Jeg skal ikke bruke vår verdifulle tid på å fortelle mye om meg selv. Bortsett fra at i tillegg til å være professor ved Universitetet i Oslo, så har jeg jo hele mitt liv vært miljøengasjert. Det var vel derfor jeg i sin tid valgte biologien antagelig. Uh, og jeg leder nå også et stort senter ved Universitetet i Oslo, som heter Center for Biogøkjemi i Antropocene antroposen skal jeg komme tilbake til, men det er vel et begrepp som er kjent for mange her. Og det er altså et, et klimaforskningssenter, ikke bare klima, men hvor vi ser på store tilbakekoblinger i systemene, og det er et samarbeid mellom geologer, kemiker og biologer. Så, men også at jeg har fått dette senteretablert, det springer jo ut selvfølgelig av en, sånn, ja, en brennende kjærlighet til natur, men også en etter hvert like bekymring for det vi står om for. Så jeg begynner jo med et litt sånn mørkt og dystert anslag her, ikke sant? Verdens skjevegang på svart bakgrunn. Eh, jeg skal etter hvert komme tilbake til at eh, ting er ikke helt svart. Altså, det er en del sånne metaforer som at eh, eh, verden vil kollapse, og vi går ut for stup og sånn som ikke er spesielt heldige, fordi verden er ganske robust. Verden vil bestå, den har vært igjennom store katastrofer før, men det er jo en annen verden som kommer ut i andre enda av disse katastrofene, og en verden som ikke vi ønsker oss, og som vi heller ikke bør unne vårt, våre medskapninger. Så det er egentlig en fattig trøst at det har vært ille før, som er et argument jeg av og til møter fra såkalt klimarealister, at jo, men dette er jo ikke nytt, kloden har klart seg før, og det vil den jo gjøre, altså. og kanskje sannsynligvis også menneskeheten nå, men igjen da, det er ikke bare spørsmål om å overleve, men å etterlate denne planeten til barnebarna nettopp, og ålderbarna, og så mange generationer, som vi kan se for oss. Og jeg mener det er også helt avgjørende for ha finne mening i hverdagen, at vi ser for oss at det skal være ikke bare i levelig forhold, men rimelig bra forhold, omtrent sånn som vi har det nå, for de som kommer etter oss. Jeg tenker debatten i dag, kan vi komme litt tilbake til, men på mange måter så har man følelsen at ja, klima er jo på dagsåren, og miljøet er på dagsåren. Det er veldig viktig, altså miljøsaken dreier seg ikke bare om klima. I dag får vi inntrykk at alt er CO2. Det er jo andre rapporter som er kommet, som sier om mangfoldet som jeg straks skal se si noe om. Men det er åpenbart ikke sånn. En ny undersøkelse som kanske noen fikk med seg, visste at nordmenn er de mest klimaskeptiske for folkegruppene, den mest klimaskeptiske nasjonen, bortsett da fra Saudi-Arabia og USA, så vi er, vi er ikke i godt selskap der. Og vi ser jo også nå når statsbudsjettet legges frem, og vi ser vår statsminister si at det eneste som vil avgjøre når oljen tar slutt, det er økonomien. Så det er denne det store skisma i dag, samtidig så erkjenner jo for så vidt alle klimaproblemene, i hvert fall alle ansvarlige politikere, så det er ikke der det står, men det er vad gjør vi med dette, hvem skal gjøre noe og hvor fort skal vi gjøre det, og den generelle holdningen er jo at ja vi må gjøre noe, eller det må gjøres noe, men helst ikke vi da, det er alltid lett å peke på någon andre. Så det er også en slags todeling mellom de som tänker at vi kan ha business as usual, stø kurs, men teknologien vil oss dette for oss. Det berømte grønne skifter. Vi skal ikke bekymre oss. Vi kan bare lene oss tilbake, og solcellindustrien og elbilene vil fikse dette for oss. Jeg tror nok at teknologien et stykke på vei vil hjelpe oss, men med det tidsvinduet vi har i dag så er det helt åpenbart ikke nok pluss at det argumentet det bygger stort sett på en bekymring for CO2-koncentrationen, menst det är ju väldigt många andra förhåll som gör att vi sliter på planeten och har ett för stort fotavtryck. Så det är nog av det överordnade eh, diskussionen idag mellan eh, de som menar att allt kan lösas med teknologi och eh, de eller jag vill säga hellre ski vi då som menar att det eh, här måste andra medel till utannat verk teknologi motståndare nödvändigtvis och den gruppen Uh, vi er på vei in i Antropocen, som sagt, og Antropocene er nå uh, på vei akseptert som en ny geologisk æra, Antropos, altså menneskets tidsalder, men det er jo en herostratisk berømmelse å få denne tidsepoken oppkalt etter oss, for uh, det, det er jo fordi vi har satt uh, ferd med å sette et uh, så ufattelig stort fotavtrykk på planeten. Altså for hundre år siden var det helt utenkelig at vi skulle kunne endre og i atmosfæren, og at vi skulle kunne bre oss så mye på denne planeten. Og det er noen slags mentalt eh, bilde vi har med oss fra hele vår forhistorie, at eh, den gang det var få mennesker og en endeløs natur, det var bare å ta for sig Litt av denne mentaliteten rår oss nog fortsatt, selv om vi nå inser, at vi er ferdige med å bli uendelig mange mennesker i en stadig krympende natur. Altså noen sånne tegn på at vi er inne i antropocen det er flere kriterier her, men noen av de mest åpenbare som jeg skal si litt om er at, som vi vet, har klodens CO2-konstrasjon for lengst passert 400 ppm. Den svinger jo litt opp og ned med årstidene og sånt, men den er nå passert 410 også. Første stasjon i verden for øvrig som målte 400 ppm, det var en norsk stasjon som ligger på Svalbard, på seppelin fjellet altså så langt fra utslippene som man kan tenke sig, Så dette er, dette er globalt. Og vi vet også at vi har en restkapasitet, det skal jeg komme tilbake til, så jeg sier mer om det. Som sagt, dette med vår miljøslitage, vårt fotavtrykk, er jo ikke bare klima, eh, selv om jeg vil si det kanskje er den overordne trusselen i dag, men det er jo også vårt, eh, vår forringelse av eh, naturområder, og med det også nedgang i dyrebestander, og også artsutrydelser på på en stor metastudie som kom for noen år siden, og dette er nå også supplert da, med FN, FNs naturpanels nye rapport. som rapporten er ikke kommet, men pressemeldingen kommer jo i vår, som noen sikkert fikk med seg med overskriften «En million arter kan dø ut». Men I hvert fall den første av disse alarmerende store studiene viste at Eh, verdens dyrebestander er halvert i løpet av 40 år altså det er jo eh, et knipp i, i eh, historien det betyr ikke at disse dør ut altså dette må ikke forveksles med utdødde bestander som man av og til ser eller utryddede dyrearter, men det er nedgang i de bestander som man har lange tidsserier på og kan si noe rimelig sikkert, og stort sett er dette eh, dyr fra fiske og oppover, altså fiske, amfibier, reptiler, fugler og pattedyr og alle har gått ned, noen har jo men det betyr att noen har blitt mer enn halvert sin snittet da er en halvering. Et ganske talende forhold her er jo rett og slett, og man har ganske gode tall, det er jo ta kjøttvekta da, mellom landlevende pattedyr, altså sånne som oss selv, og en eneste art, nemlig och sapiens, og selv altså om andre ord, utgjør 36 prosent av vekta av alle pattedyr på jorda Husdyra våre utgjør 60 prosent i tillegg til våre 36, og det som da er igjen til ville pattedyr fra mus til elefant, det er 4 prosent. Og det er også tal som viser hvor mye av klodens fotosyntesekapasitet og så videre vi, vi forbruker. Vi vet at grunnvannsnivået senkes mange steder i verden. En del av verdens storbyr er jo i alvorlig trøbbel i tørkeperioder. Så det er altså som sagt et, et total bilde dette. Og det totalbildet det summeres opp eh, i noe som heter eller kan summeres opp på mange måter da, men en metode å gjøre det på er dette Global Footprint Network som beregner noe som heter Earth Overshoot Day. Og som det ligger i navnet så er det den dagen i året ut fra beregning ut fra et kalenderår da, hvor vi har forbrukt planetens årlige produksjons- og reseipientkapasitet, altså reseipient for eh, våre avfallstoffer inkludert CO2. CO2 er gift, vel å merke. CO2 er jo nyttig for plantene, som vi stadig blir mynt om av de som er skeptiske til om klima har noen, eh, effekt. Men eh, problemet er at det blir for mye av det gode. Det er akkurat med plast. Plast er jo et gode inntil et visst nivå. Nå er det for mye av det på feil sted. Men i hvert fall denne indeksen, den beregner da hvert år når denne kapaciteten er nådd. Når jordas bæreevne, så godt man kan beregne det da. Det kan jo ikke beregnes eksakt, det skjønner alle. Når den er nådd, Uh, og ja, i år uh, så kommer vel denne 30. juli Den kommer tidligere for hvert år Og hadde alle hatt så store økologiske skonummer Stort skonummer som vi har i Norge Så hade den kommet uh, i mitten av april Så det er også verdt å, å ta med seg denne sammenhengen For det er jo mange nasjoner uh, I hvert fall en god del nasjoner Som, som lever bærekraftig uh, Kanskje mer av nøden av plikt Men de gjør det i hvert fall så er det jo viktig da å, å se si at alt er ikke svart, noe blir bedre. Det er jo en betydelig miljøbevissthet, det vil jeg si, selv om på mange måter er den jo mer på det retoriske plan eh, en, en det reelle plan. Igjen da ser vi det i, i politiken, men det er jo hvertfall, eh, altså regjeringer kan komme og gå på grunn av miljøpolitikk, og det er en stor debatt i det dagligvis også, også hvordan det var en stor tema i i ved fremleggelsen av statsbudsjettet med masse kritiske spørsmål rundt det og vi ser det nå vi akkurat, uh, diskuterer vi en ny strategisk plan for universitetet i Oslo hvor jeg jobber uh, og den sterkeste kritikken var at den hadde ikke en sterk nok miljøprofil så miljøbevisstheten er der det ingen som helst tvil om men handlingen er jo altså ikke nok, renseteknologien er bedre, helt klart. Mange av de stoffene som før var veldig skumle, som gjorde at Rachel Carson skrev sin bok i 1962 om den tausevåren, basert på de enorme mengdene DDT man da spreia utover, fordi man trodde det var harmløst. DDT og mange av disse stoffene er jo historie, selv om andre har kommet Uh, jeg husker jeg var til stede når Børge Brende var miljøminister i sin tid jeg kom fra Lillehammer så, og da land fram frem uh, noen funn fra, um, som visste seg at det var utslipp fra ulvarefabrikken på Lillehammer og Børge Brende sa at dette var noe av det nye skumlet man hade oppdaget og han kal kalte det flamberte brommehemmere, det er bromerte flammehemmere da, men selvfølgelig veldig lett å snuble i det, så han gjentok det tre ganger da, til stadig høyere latter uten at han skjønte vad som var feil men det er, altså, det er klart, på miljøgiftssituasjonen så er ting blitt veldig mye bedre også på sprøytemiddelsiden selv om andre stoffer er kommet til sånn som disse neonektinidene som nå mistenkes for å være viktig for nedgangen av pollinerende insekter og også roundup som fortsatt brukes i stor grad og som liksom markedsføres som harmløst det, det viser seg at det er det ikke Og så har vi noen store seire Forsjuring, som var et kjempeproblem i Norge, er løst langt på vei, fordi vi har bygget avsvåvlingsanlegg på disse punktutslippene som var kulfyrt kraftverk. Så pH øker nå på, i Sørlandet og andre steder av Norge som var forsjura. Fisken kommer tilbake, um, og det er en betydelig miljøseier. Mange husker selvfølgelig ozonhullet, som trua med å steke oss, i hvert fall følte mange det, det stratosferiske ozonlaget som bremser veldig kortbølget stråling fra sola, den korteste UV-strålingen, var jo ferdig med å brytes ned på grunn av klor, fluor, gasser og andre ozonfientlige stoffer. De er nå faset ut, og ozonlaget er ikke reparert, men i ferd må repareres. Og som sagt, miljøgifter er jo... Så, så dette er viktige miljøseire, og, og de bør vi definitivt ta med oss for å vise at det nytter Samtidig så er det disse miljøseierne alle basert på teknologiske løsninger. Det har ikke kostet samfunnet noe, det har ikke kostet oss noe. Det har vært veldig greit, for det har vært enkle rensanlegg på punktutslipp. Man kunne fase ut et stoff med et annet, det har liksom ikke vært noen kostnader for noen ved å gjøre det. Mens det som i dag er problemet med forringelse av natur, som stort sett har med vårt konsum å gjøre, og nedgangsfriheten, av ja, nedgang av leveområder og utslipp av CO2 og en del andre stoffer, det er jo mer koblet til generelle adferd, forbruksmønstre og så videre, og det får man ikke så lett gjort noe med. Så det er vel litt bakteppe bakteppet. Og så en veldig viktig, som kan virke veldig teknisk, men som er väldigt viktig og som jeg tror er et essensielt poeng for å forklare hvorfor sunne økosystemer og biologien i seg selv er viktig dette. Altså jorda er en termodynamisk ikke likevekt, den har en gassammensetning som uh, egentlig er naturstridig, men den har en gassammensetning som er perfekt for liv på grund av livet selv. Mens våre døde naboplaneter har da enorme mengder CO2 og knappt noe oksygen. Omtrent sånn startet jordkloden ut også, men takket være livet selv, så har det gradvis blitt produsert så mye oksygen og bunnet så mye CO2 at vi nå har... Akkurat det som er ideelt, 21 prosent oksygen, som har ligget stabilt så lenge vi eh, har eksistert, og, og lengre enn det. Eh, nitrogen er betyr ikke til eller fra, for det er en innert gass, og vi, har ikke mer, vi burde ha mindre, da, men vi har i hvert fall ikke mer enn 0,04 CO2, som likevel er nok da, til å gi en drivelseffekt og en oppvarming globalt på cirka 15 grader. Så litt CO2 er bra, men for mye igjen da, er ikke bra. Så, ja, så er det er kommet noe text, men det er igen så sånn at jorda var altså anoxisk uten oksygen i nesten to milliarder år, eh, før det var akkumulert nok oksygen til at høyere liv kunne begynne å utvikles. Så livet selv er essensielt ikke bare for utviklingen her, men for å opprettholde det klima eh, vi har nå. Jeg skal komme tilbake til det også. Ja, Truslene da, så kom jo denne, og det var selvfølgelig ikke det første, men men kanske den første store metastudien som sammenlignet mange andre studier og trakk generelle konklusjoner, eh, som hadde denne, dette, dette generelle budskapet at det var en 40 nedgang, eh, nei, 50 prosent nedgang i bestander på 40 år. Og eh, rapporten var også veldig klar på vad dette skyltes. Det var først och fremst eh, vårt eh, arealbruk, Eh, dels forringelse av leveområder Selvfølgelig nedhugging av regnskog Som har med areal Eller brenning av regnskog Drenering av myrer asfalttering av verdifulle biotoper Det er jo gjerne mest fruktbare landet vi, vi tar i bruk Naturlig nok Og det er selvfølgelig noen ekte dilemmaer her For en voksende verdensbefolkning Skal jo brødføs Eh, men der er det også et spørsmål eh, hvordan skal den brødføs og jo lavere ned i næringsseden vi spiser eh, jo mindre fotavtrykk trengs for det alle med husker økologien vet at for hvert trofisk nivå maten skal gå gjennom eh, så tapes kanskje så mye som 80% av, av energien. Sånn sett burde vi også spist mye mer marint og langt mer ned i marine næringssedene um, Ja så som sagt, dette var, jo, dette var store, synlig, karismatiske eller økonomisk viktige dyr som man hadde god statistik på, men senere er det jo kommet mange andre alarmerende studier. Den første store studien som tog for seg eh, trenden hos insekter, För det var det også mange enkelstudier som pekte på det samme, eh, men här var det en veldig lang, langsiktig, systematisk studie fra tyske naturreservater, og legg det. reservater, altså områder som er avsatt nettopp for å ta vare på mangfoldet, var den en jevn og trutt nedgang 1989 i sum 75 prosent. Betyr det nødvendigvis at disse trendene forlenges vi får da indelig håpe ikke det, men det er ganske alarmerende. Og dette er noe helt annet enn å samlinge to år, hvor man kan si at ja, det var kaldt det ene år og varmt det andre, eller tørt og så videre, at dette var tilfeldigheter, for her er det systematiske registreringer gjennom flere år det er ikke så mange år siden denne kom, men eh, ja, det var vel 2016 eller 2017 var det den ble publisert. Eh, siden er det kommet til andre rapporter som viser det samme. Bare for noen uker siden så kom det en stor studie fra Nordamerika, eh, som viste noe av det samme, og tilsvarende studier er jo gjort på fugler. Eh, Fuler er väldigt godt registrert, eh, ivrige ringmerkere verden rundt eh, registrerer, Arter som trekker, og det er også mange hobbyer og som registrerer fugler Så det har vi veldig god data på Og utviklingen av veldig mange fugler, ikke alle da, men mange viser den samme trenden Og særlig fugler da, knyttet til kulturlandskapet Og der var det også en nordamerikansk studie nå som viste mye av det samme Så dette er liksom ikke bare anekdotiske historier Det er en reell trend som peker på at vi legger rett og slett beslag på for mye av planeten Klima er foreløpig ikke noe central årsak til bestandsreduktioner og artsnedgang, men det er klart det kommer som en, en ekstra stein til byrden. Så dette er jo artsnedgang, da, så er det spørsmålet hvor mange arter kan virkelig dø ut, og det er veldig mye dårligere tall på det. Det er mye snakk om den sjette artsutrydelsen. Noen har sikkert lest Elisabeth Colberts fantastiske bok «Den sjette utrydelsen», Uh, uh, og det er vel en slags følelse At vi nå er mitt inne i den sjette artsutrydelsen Riktig så ille er det ikke Det er en del arter som vi vet er utdød Men det er ikke dokumentert noe som ligner En masseutrydelse uh, Men vi skal huske på det at sist Jorda var, uh, hadde så mye CO2 Som vi er ferdig med å nå, nå For 55 millioner år siden uh, Så var middeltemperaturen Noe som 5-6 grader høyere Og det er dokumentert at uh, opp til 80 prosent av artsinventaret på jorda forsvant Så ille er det vel ingen som tror att det kommer til å bli nå Men at vi risikerer å miste mange arter Det, det er helt åpenbart Men detta er, er usikre tall Det er gjort sånne overslag på antal pattedyr som er, De røde her er prosentandelen som er truet Det er ekstra ille for oss amfibiene da, Som har vært i trøbbel lenge I hvert fall noen typer av amfibier och som fuler er det ganska eh ganska betydlige ehm röetal här och tillsvarna har gjort då för detta är ju liksom det stora synliga mångfalden men allt det till eh, mikroskopiska osynliga mångfalden som vi gärna inte vets med om det, i den grad det finns data på det så pekar ju också det på det på miljön som. Så här är fråggan hva betyr dette? Er det sånn, og naturen er jo ikke som et skjørt korthus, det er jo ikke sånn at man ut en art, så raser det hele sammen. Naturen er ganske robust, heldigvis, så vi kan godt miste en god del arter uten at det i og for seg er katastrofalt. Men vi vet det ikke riktig, og er, vi vil aldri vite helt heller, fordi naturen er notorisk kompleks. Dette er et veldig forenklet oversikt over en marin næringskjede, eller et marint næringsnett, og jeg understreker veldig forenklet, eh, hvor alt henger sammen med alt, og hva skjer hvis vi tar ut ja, kalanus, kan vi godt uh, si at tar vi ut den, så vet vi att det er kritisk. Norges viktigste dyr er kalanus finmarkecus, eller rauåta, som er tre millimeter stor og helt dominerende i Norska havet. Skulle den forsvinne, så vil mye annet uh, få trøbbel. Nå tyder det ikke noe på at den forsvinner, men vi ser nå fordi havet blir varmere, så trekker rauhåta nordover og erstattes av mindre og mindre næringsrike arter på våre breddegrader. Men poenget her er altså at dette er først og fremst et argument for at vi bør tenke føre var, Ikke at alt er katastrofalt om alt dør ut, men at det er vanskelig å ha oversikt. Om ikke den er kompleks nok, så hender det jeg viser den for studenten når de tror de har skjønt dette med hvordan ting henger sammen. Det er fortsatt a simplified food web. <laughs> eh, og her er det også aggregerte nivåer. Så ja, alt henger selvfølgelig sammen med alt, men ikke i like stor grad. Eh, men vi vet at noen arter er nøkkelarter, og det er katastrofalt om de forsvinner. Andre vet vi mindre om. Men det er jo likevel ikke det som er hovedargumentet vårt for at vi ønsker å bevare biologisk mangfold, det er fordi vi anser, och sånn har det jo vært lenge med utgangspunkt i Arne Ness' dyp økologi, at allt liv har en egenverdi. Alle arter i hvert fall har en egenverdi, og det er i vår, en moralsk plikt for oss å ta vare på, på disse. Men så har det også till til da, en rekke andra argumenter, og særlig dette begrepet økosystemtjenester, som är litt skummelt, for det er jo tjänster som naturen gjør for oss, og hvis det skal bli det eneste argumentet, så kan det enda være vanskelig å argumentere for ulv og jerv i norsk natur, men det kan være et nyttig supplement for å få fram hvor avhänger vi er av natur. detta altså, Dette, dette underlige bildet her er en elektronmikroskopifotos av en mikroskopisk sopp, og mange kjenner sikkert et eksempel, og denne utvinner man syklosporien. Det er en mikroskopisk sopp som blir isolert på Hardangervidda, Uheldigvis for oss da, av, Schweiz, av, av sveitsiske forskere som var i et stort farmaceutisk selskap, som har på jakt etter virkestoffer i naturen. Og de testet ut den og viser at den hade en enorm effekt medisinsk ved at den neddemper immunforsvaret og gjør det mye lettere å transplantere organer uten att du får vevsavstøting. Så det firmaet patenterte jo da virkestoffet här, som de nå produserer syntetisk og omsetter for miljarder milliarder eh, år på grundlag av dette. Så igjen, det er ikke noe hovedargument for ta vare på natur, at selskapene som nå varte skal kjenne milliarder, men, men det sier jo noe om potensialet for virkestoffer i naturen. Og det leites jo nå med lys og lykte i norsk dyphav, i det som er en av så videre, etter tilsvarende virkestoffer, enzymer, proteiner, for ikke å om neste generasjons antibiotika, etter hvert som bakteriene stadig halder inn på oss, og i mange tilfeller allerede har slått oss i, i kappløpet om om antibiotikabehandling så, og det er jo også gjort eh, beregninger sånn rent økonomisk av eh, pollineringskjenester globalt for eksempel man enner jo opp med astronomiske tall her eh, biene var jo er et väldigt talende eksempel fordi før man eh, ble oppmerksom på at det var ferdig med å, å avta dramatiske antal, så var bier noe som sura runt og ga oss litt honning men utover det var det ikke så mange da som tänkte over at de hadde en sentral funksjon. Men biene er jo veldig sentrale, som vi vet, som pollinatorer. Og det kan også, om man vil, da, tallfestes. i en jeg mot å bruke tallfestingen som det viktigste kriteriet for artsbevaring, men det kan av og til være nyttig overfor ekonomer. Det er litt av det samme som når man nå får Uh, uh, tall som uh, og det har jo vært tall uh, der ute lenge som viser i potensielle kostnadene ved klimaendringer forsikringsbransjen har jo vist dette lenge uh, men det begynner å bli erkjent av mange andre også at kostnadene ved ikke å gjøre noe vil være astronomisk mye høyere enn kostnadene ved å gjøre noe det er bare det at de andre kostnader kommer fram uh, et stykke frem i tid mens kostnader ved å gjøre noe er her og nå men i hvert fall da en viktig kaffeart som kaffetyper som de produserer i Afrika i Uganda for eksempel hvor kaffe er en svær eksportartikkel 39% av den bestøves av insekter og regnestykket er veldig enkelt man kan gange omsetningsverdien med 0,39 så ser man hva biene faktisk gjør som en gratis tjeneste og regnestykket er enda enklere for den kaffetypen de bruker i stor del av Asia som i Vietnam her Uh, som er 100% avhengig av insektsbestøving. Det uh, kan man bare gange omsetningsverdien med en. Uh, Ett klassisk eksempel, uh, jeg tror det var fra Costa Rica, men var i hvert fall Mellom-Amerika et sted, det var en stor kaffeplantasje men en liten gjenværende skogteig, så ville man hugge den da, for å utvide kaffeplantasje litt. Uh, men før man gjorde det, så var det noen smarte biologer som sa, «La oss sjekke hva som er i denne versle skogen, 100-meter skogen». Da før vi hoggde den ned. Og det visste seg at det var en koloni med vildebyer, og det var de som stod for hele bestøvningen av kaffeplantasjen. de hadde ingen tenkt på. Så hadde man utvida plantasjen med noen mål, så hadde verdien av den blitt null. Men altså, det sentrale argumentet for artsbevaring er jo først og fremst ja, jeg vil si det er to ting Det ene er selvfølgelig hensyn til artene selv, Og det andre er vår opplevelse av det Men den skal ikke underslås Den gleden vi har av intakt natur Også intakt nærnatur ikke minst Kan nesten ikke overvurderes Så er det jo selvfølgelig sånn At vi vet ikke hvor mange arter vi har Vi vil vel aldri få vite det Linné i sin tid på 1700-tallet kartla 26.500 arter. Jeg vil si ikke riktig så mange, men han anslo at det totale artsantallet på planeten var 26.500. Han var ganske sikker på at det var det tallet. Nå vet vi jo at han tok grunn i feil. Det er så langt kjent runt 1,7-1,8 millioner arter. Insektene dominerer jo fullstendig, som Anne Sverdrup tygg som <laughs> stadig under å med med rette. Men det kan godt hende detta er bare en liten andel av det totale ukjente artsmangfoldet. Og særlig hvis vi tar med kanskje de viktigste organismene, bakterier, enceller, alger, altså disse som driver de store kretsløpene og altså som i stor grad binder CO2, så vet vi veldig lite om hva som er der, og artsbegrep er nesten meningsløst. Så det eneste svaret på dette er å bevare store, intakte områder, Selvfølgelig i noen tilfeller bør vi også bevare enkeltarter og ha fokus på de, men først og fremst er det å bevare intakte naturområder. Men da till det andre store eh, temaet går litt nærmere in på eh, klima, men jeg, 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 jeg synes det er viktig å få fram at eh, den, det vi står om for er ikke bare en, eh, en klimatrussel, men det är altså en trussel på mange nivåer, særlig om for eh, mangfold og eh, natur. Uh, og jeg har sagt litt om hvorfor den naturen er viktig, jeg skal si litt mer om det, og det er koblet til klima men uh, dette er jo verdens mest uh, vil jeg si ikoniske og viktige kurve i dag, og er det noe som ikke kan bestrides, så er det at CO2 øker uh, som sagt uh, den er allerede utdatert, for vi er jo nå langt over 400 uh, og siden Keeling startet sine målinger uh, på slutten av 50-tallet så har det vært en økning jevnt og trutt allerede i 1962 så samlet Keeling noen kollegaer og og diskuterte hva var det som kunne være årsaken til at de observerte en økning i CO2. Denne sagtakkede det har bare med sesong å gjøre. Altså på sommeren så suger vegetation opp CO2, på vintern på nordlig halvkule slipper den ut, og det gjør at du får en sånn sagtannmønster. Men trenden er helt udiskutabel, og det var den allerede i 62. Så Keeling og kollegaene hans de kom til at det var bare en forklaring på dette, det var ikke noe instrumentfeil. Det måtte være at vi brant så mye CO2 og kull, at, særlig, og kull særlig kull da, den gangen, at, at det ga en økning i CO2. Uh, og det kom også med en advarsel faktisk, til kongressen at dette kunne rent potensielt være skummelt, selv om ingen trodde at det skulle bli ett problem. O går vi enda lenger tilbake, altså 50 år før det, så beregnet eh, den smarte svensken Svante Arrhenius eh, også at en dobling av CO2 eh, kunne innebære så mye som en 4-graders temperaturøkning mentalen basert på enkle fysiske principer. Så altså oppe i den debatten så er det en del ting som vi virkelig vet. Det er noe vi tror og noe vi vet. Men drivelseffekten er reell. Den har vært kjent i 2 300 år ja, i alla fall 200 år gott dokumenterat detta är basal fysik vad vissa visse gasser absorberer då vissa frekvenser av av tillbakastrålad värme. CO2 ökar är också en udiskutabel faktum och de två tingen i sig är nog att att Arrhenius och andra kunde beräkna med rimlig grad av träffsäkerhet vad som ville ske vis hvis CO2 økte så og så mye. De store usikkerhetene de ligger først og fremst i fremskrivningene her. Hvor mye CO2 vil vi fortsette å utslippe og slippe ut, og hvor høy vil temperaturen bli. Og det avhänger av mange faktorer. Så der kommer usikkerheten in, men at det, er, at det er en økning i CO2, at den er menneskeskapt, og at det vil gi en oppvarming, det er, det er udiskutabelt. Og vi vet også at det der vi befinner oss nå, så har ikke planeten vært på i hvert fall 850 000 år, antagelig mer enn en million år. Og det er dokumentert gjennom gassmålinger i iskjerner i isen og Antarktis. Og selv da med istider og mellomistider, så har den ligget og svingt mellom 200 og 280 ppm. Mens nå er vi på vei i terra incognito, og kanskje vil det snu ved 550 ppm, Uh, det kan også krabbe upp mot tusen Men det er extremt lite sannsynlig Og det får vi da for Guds skyld Håper det ikke gjør Men uansett er dette uh, ett nivå Som, uh, som planeten har opplevd På mange millioner år En annen ting CO2-konstruksjonene har vært mye høyere før Bare så det jeg har sagt uh, I forhistorisk tid uh, Men det vi ser nå er også at disse økningene Skjer så extremt raskt allt som skjer nu er uh, på en tidsskala Som uh, som i en geologisk sammenheng er som et uh, glimt. Så sannsynligvis, der vi er på vei nå, så vil vi innen år 2100, som jo ikke er lenge til, altså de samme barnebarna vil sannsynligvis oppleve dette, i vart fall de yngste av de. Uh, og um, ja, hva det vil medføre, det er jo ingen gitt å si, så der kommer usikkerheten in, men at det vil ha effekter, det er ganske sikkert. Ja, det er mye man kan si om klimaskepsis og så videre, og, og jeg tror det er sunt med motforestillinger til en del av dette. Soloaktivitet var jo lenge en populær hypotese, at vi har hatt klimaendringer tidligere på grunn av at jordbanen har en elliptisk cirkel rundt sola, mens nå er den veldig rund, det det, eller sirkulær, det er det som gjør at vi har ett stabilt klima nå, at vi har katastrofer med meteoritnedslag, enorme vulkanutbrudd og så videre er helt åpenbart så ingen benekter det solflekkaktivitet er også viktig og er nok i en viss grad medvirkende nå men, men i en liten grad lenge var det en viss samvariasjon mellom solaktivitet og temperatur men det, det har ikke vært et sted de siste 15-20 årene Jag vill säga si att det är ingen reel grund för att bestrida att i huvudsak är en mänskligt global uppvärmning. Och det är också viktigt att detta är bare bara CO2. vi har ju två andra viktiga drivhusgaser som är jokrar i detta. Och lägg märkt att det är akkurat samma förlopp som CO2. Det är metan som ligger jämnt och trutt igen baserat på iskärnborrningar och detta är väldigt låga koncentrationer av ppb, parts per billion. Eller milliard, men det er likevel nok til å gi en dramatisk drivelseffekt, og denne peker også oppover. Metan har jo sånn størrelseorden, molekyl for molekyl, 25 ganger så stor oppvarmingseffekt, men det mye kortere levet i atmosfæren, så det er mye lettere å bli kvitt metan. Problemet med CO2 er jo at det vi slipper ut i dag vil fortsette å være der i øh, en halveringstid på 100 år, så det betyr at det vil fortsette å akkumuleres så lenge vi har så høy utslipp som nå. Og en tredje viktig drivhusgass er lystgass, den man bruker i fødestuene for å dempe fødselssmerter, men det er ikke der kilden ligger. <laughs> Ingen skal føle sig skyldig av det, men det er fordi vi har også grepet i betydlig grad in i nitrogenkretsløpet. Vi omsetter nå mer nitrogen genom forbrenningsprosesser og gjørselindustri, enn naturen selv fikserer av naturlig nitrogen det har i sig selv ikke noen det er mer ett globalt gjørselingseksperiment men et biprodukt av dette er lystgass så vi har satt mer nitrogen i omløp og et biprodukt av dette er lystgass N2O som også er en veldig heftig drivhusgass så metan og lystgass er sterkt underordnet CO2 men særlig da metan er jo noe man frykter Jeg skal begynne å røre på seg hvis permafrosten tiner og så videre så men jeg vi, vi må av og til våge stille det spørsmålet, hvor ille kan det bli, eh, uten å bli beskyldt for å være dommedagsprofet. Jeg er jo ikke det, jeg er, jeg er marginalt optimist på det måten att jeg mener at planeten vil klare seg og menneskeheten vil klare seg, men jeg er ikke naiv optimist og tror at dette vil gå helt bra. Um, og så da kanske den viktigste forklaringen på hvorfor biologien er viktig i dette, jeg nærmer meg slutten her nå, men det er, og dette ser extremt komplext ut, men jeg kan forklare det veldig greit, og for mange kanske kanskje dette også uh, i hvert fall uh, prinsipielt kjent. Altså, vi slipper ut, i røde talene er det vi slipper ut, 9, nå er vi nærheten 10 gigaton uh, karbon per år. Uh, under halvparten det blir i atmosfæren, men det er likevel nok til at vi får denne stigningen, som Keelingskurve viste. Men det som... Uh, holdt på å si mirakuløst nok, men gledelig nok skjer med den andre halvparten, det er at det tas hånd om av økosystemene. Så, det er også ett argument man stund og møter, at om naturen selv slipper ut så uendelig med mer CO2 enn vi, så hvorfor bry oss med våre CO2-utslipp? I og for seg er jo argumentet riktig, for CO2-utslipp fra naturen overstiger jo langt våre, men det mer enn balanseres av opptaket, og det vi er, eh, er grunnen til at man har satt dette 1,5- eller 2-graders målet, eller som ikke er noen mål, da, men en grense for hva vi maksimalt bør tillate oss, eller kan tillate oss av utslipp, det er at ved disse temperaturene, sånn cirka, det ingen kan si det helt sikkert, og det er ikke noe magisk ved 2 grader, men i hvert fall i det intervallet der, så kan vi risikere at skogene tørker og tar opp mindre CO2, vi vet at jorda vil tørke ut, myrene vil tørke ut, det avgir mer eh, CO2. Eh, svære permafrostområder tiner opp og vil avgi CO2, og i verste fall også metan. Havet blir surere og varmere, det reduserer kapaciteten for å ta opp CO2, og øker avgassingen av CO2. Så alle disse tilbakekoblingsmekanismene kan da bidra til at i stedet for at disse tallene kommer til fradrag så kommer de i tillegg og da skjønner alle at vi er ille ute, så det er disse selvforsterkende tilbakekoblingene vi jobber en god del med på, på dette senteret jeg snakket om og det er mange av de, men dette er kanske noen av de viktigste det ene er jo den berømte albedoeffekten, altså mindre is og snø gjør at mer varme absorberes på bakke og i hav når det blir varmere på bakken og havet, så blir det mindre is og snø, og vi ser hvordan dette blir en selvforsterkende prosess. Det kalles en positiv tilbakekobling, men den er jo positiv bare i teknisk forstand. Effekten er jo negativ. Mer vegetasjon er bra på en måte, for det suger opp mer CO2. Skogen gjør jo en kjempejobb i Norge ved å binde eh, halvparten av fastlandsutslippene våre, men samtidig vet vi at skogbiomassen kan ikke fortsette å vokse duendelig. Det kan vokse litt til hvis vi Norge med tett granskog, men det tror jeg ikke er noen god idé. Og, og, og mer skog har også en effekt på albedo, altså mørk granskog absorberer mer varme. Ja. Permafrost nevnte det er jo en av de skumle tingene. Permafrosten tiner, men forløpig er det ikke noe som tyder på at det er dramatiske metanutslipp. Så så detta er de tingene som, som uh, gjør at vi... Uh, Uh, definitivt bør holde oss under to selv om det dessverre, dessverre ser ut som det er, uh, om ikke umulig så er det i hvert fall uh, bortimot umulig og en og en halv nok, uh, må vi vel inse er umulig, men det betyr jo ikke at verden går under to grader det er dette som er viktig altså det, er, det er tross alt mye bedre å kunne stabilisere verden ved to grader enn ved tre, og tre er også bedre enn fire, 4 er selvfølgelig bedre enn fem, men da begynner vi å bevege oss inn i et uh, territorium ingen helt kan vite hvor det vil føre oss. Det er i hvert fall fasiten her, for å avslutte med den, den er altså så godt man kan beregne det, at vi, for å ha en 66 prosent sjanse, ikke ta det tallet for bokstavlig, men det er det som kommer ut av en statistisk beregning, for å holde oss under 2 grader, kan vi maksimalt slippe ut 2900 milliarder ton CO2. Det er jo et stort tall, men det blir ikke så stort ut stort når vi vet at vi allerede dette er totalkapasiteten og vi har jo allerede sluppet ut 2/3 eller av dette siden den industrielle barndommen. Så vi har en restkapasitet som jeg nevnte innledningsvis på 800 gigatonn. Og med dagens utslipp så er vi ved halle 1 og en 2 grads om under 9 år som Greta Thunberg ganske korrekt påpekte. Uh, og togradersmålet er, uh, eller igjen da, togradersgrensen når vi på ja, uh, mindre enn 20 år. Så det er i dette lyset vi må se da, uh, behovet for uh, avgjørende tiltak. Også Norge har en viktig rolle her, og det er veldig lett å tenke at, uh, eller i hvert fall er det et hyppig brukt argument, at uh, lille Norge betyr ikke så mye, men det er overhodet ikke riktig. For det første så har vi jo pådratt oss, uh, kanskje litt uforkjent uh, et rykte som en uh, ledende miljønasjon. Det har nok med Bruntland kommisjonsrapport fra 87 å gjøre, uh, som jo var väldigt klar til å påpeke at en i måtte till, selv om da uh, kommisjonens uh, hennes mantra her på hjemmebane, var jo alltid stø kurs. Så Uh, igjen er denne dobbeltheten. Uh, og Norge er jo, uh, som vi alle vet, en betydelig oljeeksportør, og synes ikke å vise noen villighet til å la oljen ligge. Uh, og i tillegg så er vi en finansiell stormakt. Vi har verdens suverent største statlige fond, kjent på olje. Uh, og det er en veldig motstand mot å bruke dette fondet politisk. Altså jeg satt i oljefondsetikkråd og argumenterte alle år for at vi i, i hvert fall burde trekke ut av kullt. Uh, og det var en så langdrygg prosess, og når finansdepartementet sider med på motvillig å, å trekke, må jeg få si, da, trekke uh, oljefondet ut av kull, uh, så var det med begrunnelsen at uh, det var en økonomisk risiko. Man ville for ikke noen pris si at det var miljømessig hensyn som lå bak, og det var det nok ikke heller. Men, uh, men det som skjedde da, når oljefondet trakk seg ut, var at veldig mange andre investorer fulgte etter, så hadde en en signaleffekt, fordi oljefondet er veldig stort og, og selvfølgelig eh, ansett for å være en seriøs aktør. Men, ja, det, er, det er jo veldig mye mer å, å si om dette, men altså, Norges rolle er ikke triviell, plus at detta er jo allmenningens tragedie på eh, internasjonalt nivå. Hvis hver nasjon sier at ja, vi er så små og våre utslipp betyr ikke noe, Selvfølgelig Kina og India kan ikke si det da, og ikke USA heller, men hvis alle andre gjør det, så blir det litt den samme logikken som å si at ja, hvis sitter på det flysettet, så er någon andre som sitter der, ikke sant? <går> og jeg mener også derfor det er veldig at, ja, politikerne må selvfølgelig være førende i dette, og sette noen rammebetingelser, det er helt åpenbart. Samtidig kan ikke de være i uttakt med velgerne, det skjønner vi også. Det ser vi jo med en gang, så dukker det opp opportunistpartier som utnytter det hvis politikerne blir for... Eh, miljøradikale, så er det også viktig å ha en bevisst velgermasse da, som eh, gir tillit til de eh, grønne politikerne og, eh, og gir de et eh, mandat. Og de som vil, er det tredje elementet her, de vil følge veldig raskt med på kjøpet for de gjør jo det som markedet etterspør så hvis markedet etterspør grønne produkter eh, så vil de respondere på det det gjør de jo allerede. Men det er viktig at individet har altså et ansvar, det mener jeg er helt avgjørende, både, både som demokratiske borgere og som konsumenter og forbrukere. De, det er oss flyene flyer for, og det er oss det brennes olje for, og det er oss fabrikkene produserer for, så summen av alle utslipp er på en måte summen av enkeltindividers utslipp, og da kan vi jo minne om at eh, verdens overskudd av World Overslutt Day ville kommet i mitten av april da, med, med norske skoene. Ja, da stopper jeg der med noen sånne moralske formaninger. Jag kan igjen si at hver gang man kommer med moralske formaninger, blir man lett beskyldt for å være moralist, men det er veldig uheldig sammenblanding av moral och moralisme. Det är også viktig å, å ha med seg. Ja, takk.
0: Ja, da må jeg igjen få lov oss i si takk for et spennende og engasjerende foredrag. At engasjementet har vært til stede her, det tyder jo både oppmøtet og deltakelsen fra salen på. Så det ser veldig bra ut sånn sett. Det er fortsatt mange utfordringer her. Du er jo ødelig pessimist hvis jeg oppfatter det riktig og tror at det kommer ikke gå helt til et visst sted. Men det er likevel sikkert nok å ta tak i for både oss og alle andre miljøen og klimaengasjerte i tida fremover. Men igjen, og til slutt, Dag og Hesen, mange takk for at du tok deg tid til å hit til oss.
1: Ja, tusen takk.